0: Hello， 我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。英国女孩与中华美食之味道之本二。九十年代中期的成都生活，接近我多年的夙愿，回归到烹饪的基本，没有捷径，无法偷懒。很多人家都还在使用有几百年历史的方法来储存食物。想晴的天气，小街小巷的住家挂满了青菜叶，要晒得半干才能取下来，揉进盐和香料，放进密封好的罐子里发酵。家家户户的窗棂上都摆着陈皮。临近春节的时候，人们开始腌腊肉、做香肠，挂在屋檐下风干。在烹饪学校，菜谱里用的泡菜是用传统方法制作的。学校有个储藏室，总是光线幽暗。其中潜伏着很多齐腰高的陶制坛子，抬起倒盖着坛口的大碗，把筷子伸进盐水中那层鲜红发光的泡椒，把泡菜挑出来。烧菜的时候，想要增添醇厚的棕色，我们会用油炒糖，变成焦焦的样子。除了慢慢发酵腌制的豆瓣酱之外，再没什么现成的酱料了。我们用最本源的调味料自己来混搭糖。醋、酱油和芝麻酱，很多种排列组合。我热爱这其中的魔力，仿佛把最基础的元素练成了闪闪发光的黄金。而手头的工具只有一把菜刀、一把大勺、一个菜板和一口炒锅。在这个原始纯粹的烹饪世界里，只有一件事让我震动和惶恐，就是使用味精。我和大多数西方人一样，觉得味精是糟糕的人造添加剂。只有垃圾食品和毫无营养的外卖中才会使用。英国人家的厨房里是不可能有味精的。要是某家还算像样的餐厅橱柜里发现了味精，那就是厨界丑闻了。然而，中国的每家厨房里都有一罐味精，和酱油、醋放在一起。顶级大厨会在自己的拿手菜中放味精。在四川烹饪高等专科学校，全国最棒的厨师学校，味精也被当作最平常不过的调味料。听听这中文名字“味精”，味道的精华，而且“精”还可以解释为精美、精细、精明、精湛、精神、精液。你看看，这是个多好的字！<笑>在中国用味精完全不需要脸红心跳。味精并非中厨中的传统调味料。其发明者是日本科学家池田菊苗。他从一碗海带汤异常鲜美的味道中得到灵感，在实验室提纯了海带里的成味物质，并把这独特的味道称为“脂味”，就相当于中文的鲜味。他的发现直接引发了日本对味精的工业化制造生产，接着又扩展到了全世界。一开始，科学家们认为味精只是增味剂，本身没什么味道。但是可以和很多菜肴中的味道发生反应，产生感官上的愉悦。然而近年来，生物学家发现人的舌头有专门的神经末梢，对味精和别的脂味合成物特别敏感，还有些脑细胞也会对脂味有特别的反应。这样的发现使得大家越来越普遍地认为，脂味不仅是增味剂。而且本身也是独立于传统酸、甜、苦、咸之外的第五味，脂味虽然和人工制造的味精联系在一起，但大自然中很多动物与蔬菜也含有这种味道，比如番茄、香菇和金枪鱼。它们的脂味来自组成蛋白质的氨基酸和核苷酸模块，这里头不只含有味精的组成部分谷氨酸，还有肌苷酸和鸟苷酸。动物与蔬菜的蛋白质分解开来，这些美味的分子就出现了。所以，烹饪、熟成和发酵这些过程能够更烘托出食材中的脂味，欧美人很喜欢的味道。比如帕尔玛火腿与帕马森干酪中的香醇浓郁，都是多亏了脂类化合物。两千多年来，中国人一直都在使用富含酯味的产品，比如豆豉和相关的酱料。传统中厨的主要调味技巧中，就有往浓汤里加火腿和干海味提鲜。第一次去香港时，让我受到巨大惊吓的皮蛋，以及后来遇到的腐乳，都是中国人民喜闻乐见的食物，因为其中的脂味强烈又繁复。从某种程度来说，味精不过是这种传统的延续。然而，为何西方人这么排斥人工制造的味精，中国人却欢天喜地地敞开了用呢？我猜部分原因是中国人普遍对科学技术抱着积极的态度。欧洲的厨师和吃货们通常都觉得科学是天敌，享乐主义必须和回归自然的哲学并行。我这样的人觉得，食品技术的进步是强加在人类头上的。都是贪婪的跨国公司付钱让堕落腐败的科学家一手制造的。我们认为转基因会带来生态灾难，我们肯定农药会让人罹患癌症。味精作为一种相对年轻的人造调味料，天生就是非常可疑的。中国就不一样了，人们欢迎科学，倡导科学。在这个国家，饥荒的记忆还未远去，旱涝灾害也时时威胁着农业的收成。所以，人们对转基因的可能性抱着更开放的态度，也就不奇怪了。在这里，食品科技的进步和洗衣机等新的家用电器才刚刚开始把妇女们从繁重的家务劳动中解放出来。中国人对一切靠双手的时代的怀念还早得很。大家普遍相信科学技术会带来好处，这其中还有历史原因。如果您喜欢这个专辑，请您帮忙投出月票，并在节目下方长按点赞按钮。谢谢。